0: Välkommen! Du lyssnar på låtapodden, avsnitt nummer 166. Regeringen har satt upp sex jämställdhetspolitiska delmål och det sjätte handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har tillsammans med jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd för att kartlägga några av de brottstyper som främst drabbar kvinnor och som tenderar att förbises i det lokala brottsförebyggande arbetet. Det handlar om våld i nära relationer hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel för sexuellt ändamål. Det här är ett stöd för att på lokal nivå kartlägga problembilden och därmed kunna använda resurserna på smartast sätt. I Lottapodden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Marie Öst och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap för dig, som inspirerar dig. Eller som kanske till och med ger dig tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottepodden, den är producerad av Svenska Lottekåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig. För att stärka samhällsberedskap och totalförsvaret. Häng med in i samtalet så berättar Lina Lundborg från Jämställdhetsmyndigheten och Karl Ginne från Brå om hur metodmaterialet har arbetats fram, hur det är tänkt att användas och hur var och en av oss kan vara en del i att synliggöra de här brottstyperna. Lina och Karl, välkommen till Lottapodden. Tack så mycket. Tack
1: så mycket.
0: Jag tänker, bara så att lyssnarna är med på vilka de har på tråden här nu då, presentera lite kort. Vi börjar med Lina.
2: Jag heter Lina Lundborg, jag jobbar på jämställdhetsmyndigheten. Vi har funnits sedan 2018. En av våra största avdelningar är en avdelning som jobbar med det sjätte delmålet i jämställdhetspolitiken som handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Där jobbar jag på en enhet som jobbar särskilt med det utvecklade våldsförebyggande arbetet som är en stor del i regeringens politik. Det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra det kräver ju faktiskt att man jobbar förebyggande, men det är någonting som vi inte har gjort så mycket, så länge. Det är ett stort utvecklingsarbete och med de frågorna jobbar jag på myndigheten tillsammans med flera kollegor.
0: Carl, du kommer ju inte från jämställdhetsmyndigheten.
1: Jag kommer från Brottsförebyggande rådet eller det som i gemenskapen känner som brå eh, som är en statlig myndighet eh, som under justitiedepartementet som i huvudsak då eh, arbetar med faktorer som är koppla till brott brottslighetens alltså utveckling och faktorer som kan påverka att förebygga brott brå som myndighet har vi funnits längre än gemenskapsmyndigheten men har då vilar egentligen på tre ben tre huvudsakliga ben vi har ett ben som Många säkert relaterat kring, kring vår tillämpande forskning. Alltså att vi producerar forskning eh, på, inom det kriminalpolitiska området eh, som på olika, olika sätt då ska fungera som ett stöd för att jobba med, operationellt med brottsbyggande arbete eller att ta fram kunskap inom ett område som inte tidigare är belyst. Sen är vi också, eh, vi ombehåller och, och stödjer de rättsvårdande myndigheterna med rättsstatistiken. Eh, och då gör vi det både genom den löpande rättsstatistikprövningen men vi gör ju också olika typer av analyser och rapporter kopplade till, till statistiken. Och det kan ju gälla allt ifrån det klassiska anmälda brott till mer liksom djupgående analyser. Vi gör också nationella trygghetsundersökningar till exempel. Men den delen som jag jobbar på, är en avdelning och en enhet som heter utveckling av brottsförbyggande arbete, UBA, det är det tredje benet på blå. Och vi jobbar med att omsätta kunskap till praktiknära stöd på alla egentligen samhällsnivåer, både nationellt, regionalt och lokalt, men vårt uppdrag är ju att försöka Få utförarna som jobbar brottsförebyggande på olika sätt eh, att, bli, att skickliggöra så att, att helt enkelt jobba mer kunskapsbaserat och systematiskt. Så det är den delen då jobbar jag som utredare på, på den delen av bro.
0: Precis och vi ska ju prata om ett av de här metodstöden eh, som ni tillsammans som myndigheter har jobbat med just för att eh, kartlägga våld på lokal nivå. Just kopplat till eh, våld mot kvinnor. Jag tänker... Lina, var, alltså varför togs det här stödet fram? Ja, alltså BRÅ
2: och Hjämställdhetsmyndigheten har samverkat under flera år egentligen och haft utbyt och vi såg ganska tidigt i vår samverkan att vi fingret på det här behovet av att utveckla stöd för kartläggning därför att vi såg att det sällan görs i det brottsförebyggande arbetet kartläggningar som inkluderar den här typen av brottslighet. Och sen är det ju också önskemål från... Från praktiken att vi som myndigheter samordnar vårt kunskap som metodstöd mer än vad vi har gjort tidigare. Det har liksom funnits sedan, ska att glappat lite både nationellt, regionalt och lokalt mellan det brottsförebyggande arbetet och det våldsförebyggande arbetet. Vi har ju som myndigheter funnits olika lång tid och våra fält har ju också funnits under lång, olika lång tid och det påverkar ju givetvis. Sen har vi också lite olika ingångar i arbetet men det vi har kunnat visa på genom det här stödet tänker jag är mycket att det finns stora möjligheter att utveckla samverkan nationellt, regionalt och lokalt kring de här frågorna. Våra, våra områden överlappar och kompletterar varandra. Det är helt nödvändigt att ta i hand i de här frågorna. Framförallt så var det då ett behov som man har sett av att det här är liksom inte in, de här, den här typen av Brott ingår idag sällan i det brottsförebyggande arbetet. Man jobbar sällan med kartläggning av de här brottstyperna. Och det leder ju i sin tur till att man inte sen jobbar med de här brotten i det efterföljande arbetet. När man tar fram åtgärder för arbetet med att förebygga brott. Och ytterst blir det faktiskt en jämställdhetsfråga också. Eftersom att det finns en tendens att man prioriterar brott som det sker i offentlig miljö och som främst drabbar män men, men prioriterar ner brott i nära relationer eller brott som, eh, som främst drabbar flickor och kvinnor. Då som de våldstyperna som vi har med i det här metodstödet. Alltså, mest våld mot kvinnor i form av våld i nära relationer, helhetssätt, mm. våld och förtryck, och prostitution i människan för sexuella ändamål. Det är väldigt omfattande brottslighet men som sagt tyvärr någonting som väldigt bort lite i det brottsförebyggande arbetet, inte helt och hållet, men, men just i kartläggningsarbetet så såg vi att det var väldigt lite aktivitet. Så att vi tror att det, det är en viktig ingång för att också få till ett, ett, ett mer utökat arbete mot den, den här brotten. På lokal nivå är det ju tänkt framför allt, men vi ser ju också då att länsstyrelsen bör kunna gå samman i stödet och vi som myndigheter går samman i stödet. Så det finns vinster på flera nivåer genom att jobba så här samordna.
1: Jag ställer upp på precis allting som Lina precis har redogjort för. Det man kan säga då det är att för att ge ett, ett sammanhang utifrån hur arbetet kring brott, de brottsförbyggande frågorna egentligen i huvudsaken bedrivits så, så finns det ju, vi, vi driver ju på Brå ett, ett narrativ att man ska utgå från en lokal problembild när man beslutar om vilka typer av brott som bör prioriteras. Alltså vi på nationell nivå har väldigt svårt att peka ut hur brottsligheten varierar i alla Sveriges lokala kommuner eller områden. Utan det vet de lokala aktörerna bäst själv. Det är inte samma problembild i Gävle som det är i Lessebo eller i Ydre eller vad det är nu må vara för typ av kommun. Utan det varierar. Men med det sagt då så behöver vi ju vi få kunna ta fram stöd som hjälper den, det lokala brottsförbyggande arbetet. Framförallt då att bygga en så rigid och, och strukturerad lägesbild som det går. Därför att då kan man också fatta korrekta beslut om vilka problem som man bör prioritera. Inte minst när det handlar om alltså resursfördelningar och begränsade resurser så behöver vi vara träffsäkra. Och då är vi inne på precis det som Vina resonerade kring att i huvudsak idag så är det så att vi har lite lättare att fånga vissa typer av brott i sådana här lägesbilder och kartläggningar än andra typer av brott. Och brottsligheten gör ju... Alltså det gör ju ingen skillnad vilken typ av brottslighet det egentligen är. Det finns ingenting i våra framtagna stöd som säger att ni ska prioritera den här brottsligheten framför den här brottsligheten. Utan den brottsligheten som är mest framträdande ska ni också prioritera utifrån förmåga och, och kunskap. Men du gör ju det, precis som Lina säger, att vissa typer av brottskategorier lätt faller ifrån av flera olika skäl. Det kan handla om tradition. Det kan handla om att man tycker att det är ett, ett svårt uppdrag. Det kan handla om att kunskapsluckan finns där. Och just det här ämnesområdet, om vi pratar om mäns våld mot kvinnor som paraply. Men vi gör ju då i vår metodstöd ingen, ingen, ingen skillnad på att det kan vara all typ av våld i nära relationen. Däremot så vet vi ju att kvinnor och flickor i högre utsträckning utsätts för det här våldet och den är också under längre tid oftast grövre. Men vad vi vill fånga i ett sånt här metodstöd är att visa på att det går att förebygga och ta fram kunskap lokalt om de här tre våldstypskategorierna som då också är brottstypskategorier. Annars tenderar vi, precis som Lina säger, att få ett utfall i det brottsförebyggande arbetet där vi lite lätt snämtrianmässigt kanske alltid prioriterar eh, vissa typer av våld, oftast i offentlig miljö, för det går att ta på, man har vittnen, det är lite enklare att bygga struktur kring, och då vet vi att våld i offentlig miljö i högre utsträckning drabbar män eller pojkar, eh, medan våld i hus och hem eller i nära relationer i högre utsträckning drabbar flickor och kvinnor. Och så kan vi ju inte ha det. Det blir, det blir, inte, det blir inte kvalitet för, för, för medborgarna. Utan vi ska jobba oavsett vilken typ av brottsproblematik vi har. Som bakgrund så kan man väl säga att båda, båda myndigheter har ju sett ett behov av att, att jobba med det här ämnesområdet. Ta fram stöd för praktiker att kunna verka kring. Så blev det ett formaliserat uppdrag också. Vi fick det i tilläggsdirektiv under 2021 från... Då alltså fick det från, ett till från vårt regleringsbrev att vi skulle ta fram ett sånt här metodstöd och att vi skulle göra det i samverkan med jämställdhetsmyndigheten och i samråd med Socialstyrelsen. Och det är viktigt att påpeka att det ett, även om vi har åskådde gjort att det här är ett gemensamt behov så fanns ett formaliserat uppdrag i grunden.
0: Och hur har ni då tillsammans jobbat med att ta fram det här metodstödet? Ja
2: det här uppdraget som regeringsuppdraget som Carl nämnde nu här avslutningsvis det gick ju till Brå. Så att Brå har ju varit projektledare och har lagt den större delen av arbeten, arbetstiden kan man väl säga, i det här arbetet. Sen har vi samverkat kring innehållet och från jämställdhetsmyndigheten har vi ju deltagit i att skriva delar i, i stödet framförallt de delar som gäller hur det brottsförebyggande och det brottsförebyggande överlappar och en del kring begrepp och naturligtvis utifrån vår sakkunskap kring materialet i stort. Då.
1: Det, det var ju formaliserat utifrån att vi ålades, som båda myndigheter, ett ansvar att, att hitta en samverkan för det här. Och det är ju logiskt sett till våra kunskapsfält. Och att också Socialstyrelsen fanns med under den här processen har också varit logiskt. Sen har ju vi inte nöjt oss med att, att triangulera mellan oss tre myndigheter utan vi har ju valt att, att utifrån att ta fram en så bred palett av kunskapsunderlag som möjligt har ju vi sökt eh, samråd med eh, en rad andra aktörer förutom de här tre gemensamma formaliserade strukturerna. Vi har jobbat tätt med, med länsstyrelserna vi har haft med SKR, vi har pratat med civilsamhällesaktörer under hela den här. Vi har pratat med forskare inom området, både i våld, inom det våldsförebyggande ämnesområdet och det brottsförebyggande ämnesområdet. Vi har tittat på internationella litteraturstudier och vi har också tittat på lokala exempel på hur, hur det här kan gå till. Polisen såklart, vi får inte glömma att polisen har funnits med på en rad olika sätt det här. Vi har både haft en bred myndighets- och samverkan inom och med externa parter. Men vi har också då sonderat underlag från ska man då säga från forskningsstudier ner till praktiska exempel. Arbetets gång bygger ju någonstans på att när vi får ett uppdrag, vi hittar en formaliserad struktur, vi har hittat, vi har behövt orientera oss mellan de här två begrepps Begreppsstrukturerna kan man säga, för att det brottsförebyggande arbetet mycket utgår ifrån ett kriminologiskt begreppsapparat, kriminologisk forskning, eh, naturligtvis även sociologi. Och det våldsförebyggande arbetet har i sin hemväsning, förutom naturligtvis inom sociologin också, men även inom genusvetenskap och, och vålds, våldsvetenskap som sådant. Vi behövde ju hitta ett språk eh, som också fungerar mellan våra myndigheter därför att vi i utfallet av ett sånt här stöd ska rikta oss till en bred palett av mottagare. Vi kan, inte, vi kan inte bara säga att det här är till för exklusivt de som råkar hålla på med det brottsförebyggande arbetet. Då skulle inte det här kunna få ett genomslag. Så vi behöver bygga en bro mellan de här ämnesfälterna som gör att fler känner sig inkluderade i sättet att se på frågan. BRÅ och det brottsförebyggande fältet kan inte eh, våldet som fenomen på samma sätt som jämställdhetsmyndigheten kan. Därför var det jätteviktigt, tyckte, eh, tyckte vi båda, att, att jämställdhetsmyndigheten hade ett, att, hade, fanns med och skrev just den här liksom mera breda kunskapsunderlaget och förutsättningarna för att kunna förebygga våld. För det är otroligt viktigt för oss för att kunna inkorporera det i en systematik som riktar sig till ett brottsförebyggande arbete. För utfallet och vår intention är ju att man involverar de här brottskategorierna i det övriga brottsförebyggande arbetet. Men det betyder ju att hela kunskapsfältet kring det våldsförebyggande ägs ju inte av vår profession på samma sätt som det görs inom jämställdhetsmyndighetens riktade professioner. De, de, har, ett, de har ett kunskapsförsprång i det fallet. Så där behöver vi bygga den här liksom kunskapsstrukturen mellan de här begrepps. Områdena, så att vi kunde liksom rikta ett sådant här stöd så att det landar väl hos, hos flera parter.
2: Just det tänker jag är en av de kanske viktigaste bidragen med det här stödet. Att det kan vara en brygga eller en utgångspunkt för just den här, hur det här kunskapsutbytet kan ske också lokalt. Alltså att man verkligen tydligt visar på eh, att den här fälten behöver samarbeta, samverka. För att det är ju så tyvärr också då att hittills har inte eh, sakkunniga aktörer kring eh, näs mot kvinnor, och våldsförbyggande arbete särskilt ofta ingått i eh, den lokala brottsförbyggande samverkan. Eller hur så det, det tänker jag också att den här, det här samarbetet som vi har fått till genom det här metodstödet eh, nationellt, eh, precis som Carl säger, kan ju då Förhoppningsvis också bidra till att den samverkan och det samarbetet fortsätter i fler led. Och det är det allra viktigaste egentligen att den här sakkunskapen som ju är faktiskt då kommer in i de här processerna i praktiken.
1: Det blir lätt att det blir lite byråkratiserat. Du märker det utifrån våra professioner också men det, det, det finns en poäng med att prata om den byråkratiska processen därför att Eh, så, eh, hur offentlig sektor eller hur de här frågorna hänger ihop i ett kluster av många andra frågor kan det ibland göra det svårorienterbart. Alltså, som vanlig medborgare kan man ibland fråga sig ja, men vad, vad blir utfallet då av all den här behovet av att bygga samverkan eller behovet av att de här kunskapsfälten hittar varandra. Jag skulle säga att det är ganska avgörande om inte de här eh, kunskapsfälten förmår att hitta gemensamma arbetssätt. Då blir det inget utfall i realiteten. Det kommer inte medborgarna till gang. Då fastnar det i interna processer. Det fastnar i en, en avgränsningsproblematik och så vidare. Så att allt det här liksom, vi har ägnat oss åt initialt att prata kring är egentligen förutsättningarna för att bli bättre i att förebygga de här, de här brotten och det här våldet. Så att det vi ville ta fram var ju att visa på hur då de här aktörerna, lokalt kan få fram kunskap och undrag, information som hjälper dem att förstå så här ser det ut hos oss. Det betyder ju att om vi vet hur det ser ut hos oss och vi kan skapa oss en bra nulägesbild över hur det ser ut i vårt lokalsamhälle då kan vi också förhoppningsvis formulera relativt träffsäkra åtgärder som faktiskt gör skillnad för människor. Det är ett sätt att, att professionalisera det här arbetsområdet. Men det är också ett slags hänsynstagande till medborgarna att vi tar era frågor på allvar. I och med att det här är frågor som är så pass angelägna för människor. Det är liksom inte något good to know, det här är ett need to know område. Som, så, att, så att Vi från nationellt perspektiv, myndighet, måste ta fram stöd för att utfallet i arbete helt enkelt blir så pass, så pass bra som det bara går. Och därför har vi ägnat ganska mycket tid åt att prata just om behovet av de här samverkansstrukturerna Behovet av att det brottsförebyggande arbetets eh, område och ämne måste, måste ha kunskapsbäring med det våldsförebyggande. För då får vi en, en dualitet i arbetet. Om man tittar på lite grann hur det oftast, oftast har sett ut, om vi tänker oss en kommun som exempelvis. Så eh, i bästa fall så finns det både ett brottsförebyggande och ett våldsförebyggande arbete på plats. Det kan vara formaliserat i vissa strukturer, och då frågar sig medborgarna: Okej, okay, vad blir det för utfall av det här då? Och då kan man säga att det brottsförebyggande arbetet jobbar med sina frågor, och det våldsförebyggande arbetet jobbar med sina frågor. De möts allt för sällan, och de riktar sig också har ibland svårt att hitta de här överbryggande momenten där man ser att man har en växelvis dragning mellan, mellan varandra, kunskapsfält då, och insatser. Så att det blir lite, nu förenklar jag väldigt mycket och det här är inte alltid mm. så det är. Om vi generaliserar lite så har det våldsförebyggande arbetet lite mer huvudsakligt riktat att sig mot universell prevention, alltså mot, att rikta sig mot arbete som gäller de breda, alltså man pratar om vi behöver, behöver förändra våra attityder, vi behöver förändra våra normer, hur vi ser på exempelvis mäns våld mot kvinnor i samhället. Och det är genom, det genom att påverka de breda lagen som vi får till de långsiktiga förändringsprocesserna. Och sen jobbar man ganska då indikativt också med brottsofferstöd och med, med liksom utredning och behandling och så vidare. Det brottsförebyggande arbetet har, lever i huvudsak, inte, inte fullt ut. Inte överallt, inte hela tiden, men i mer grad i det sekundära perspektivet där vi har ett inringat problemområde eller en, ett fenomen eller en målgrupp som vi behöver eh, förebygga att brott fortsatt sker eller förebygga att brott ska ske. Och då är det som att de här två fälterna inte riktigt möts i, i sitt utfallarbete och det är väldigt syn Därför att i bästa fall så har du kompletterande struktur mellan de här tre momenten som... Skulle kunna få en jättebra växeldragning. Nu är det lite raljerande och lite generaliserande. Det ser inte ut så här ut överallt. Men, men det är en bild som jag tror många kan känna igen sig i.
2: Nej, men också tänker jag, alltså, apropå det du säger nu Carl, lite grann tidsperspektiven. Att, jag vet inte om du håller med mig jag att säga att mycket av det här liksom lägesbildsarbetet tenderat kanske att vara ganska, vi fokuserar på eh, incidenter i närtid och med ganska starka polisiära ingångar. Att man kanske inte alltid fullt ut har nyttjat kommunens underlag fullt ut. Och just att verkligen nyttja också i lägesbildsarbetet och kartläggningsarbetet. Eh, den fulla potentialen av de underlag som kommunen har. Det mm. ser jag som en möjlighet. Och då kan ju det här vara ett väldigt bra praktiskt stöd. Och ett bra exempel på hur man kan nyttja Många olika typer av underlag in i ett lägesbilds- och kartläggningsarbete. Och där man kanske också behöver tänka lite mer över tid, inte bara i närtid. Liksom gå in och, och ta vara på fler underlag kanske. Och det, alltså det är nödvändigt också i den här typen av processer som gäller mänsklig mot kvinnor. Den typen av brott där man um, behöver titta på en annan typ av data. Och där man kanske... Allra helst gör en breddad kartläggning också. Där man har med kvalitativa underlag till viss del. Eh, som kompletterar statistik och så vidare. Och där kommer ju den här sakkunskapen in också. Alltså kommunen har ju ofta inte alltid eh, lika uppbyggd struktur för det breda våldsförebyggande arbetet. Även om det är en teoretisk ingång som, som vi använder oss av. Men socialtjänst finns ju alltid på plats. Och kvinnorsjorer brukar också finnas på
0: plats. Och hur, nu är det här materialet eh, nytt, men hur har det tagits emot hittills? Har ni, ni fått någon återkoppling om hur just, ja, kommunerna har, ser på materialet?
1: Det har varit en spännande process såklart och det är väl, det är väl skönt att man kan säga så. När, när, det, det är det man hoppas på när vi skriver fram ett sån här typ av stöd som ska vara för praktiker. Det här är inte ett forskningsrapport. Eh, det är inte en metastudie utan det är för praktiker att kunna inkorporera i vardagen. Vår bild är att det, att det, det finns ett, ett stort intresse för, för, för detta och det, det har ju lite att göra med tidsandan som vi har nu. Frågorna är relevanta för många aktörer, både utifrån det kommer en lag för kommunerna som då på många sätt skulle kunna, som kan potentiellt vara Sveriges främsta brottsförebyggande aktör. För att kommunen sitter med många fler verktyg än vad polisen gör. Kommunerna har från första juli ett, lagstad ett ansvar att jobba med brottsförebyggande frågor. Vilket de inte har haft tidigare. Det kommer att göra skillnad på sikt. Hur de då ska jobba är ju, in, är ju inte fritt valt arbete. Utan de måste jobba enligt en kunskapsgenererande process. Alltså de måste jobba systematiskt med att ta fram. Vad är det för typ av brottsproblem vi har? Vad beror de på? Vilka åtgärder ska vi sätta in som träffar mot de här brottsproblemen och hur följer vi upp dem? Och det här metodstödet, det här praktikenära metodstödet är ju till för att ge dem kunskap över hur de här tre brottsfenomenen ser ut lokalt. Så att hela liksom stödet är skrivet för praktiker att kunna använda i vardagen. Och att de ska göra det på samma sätt som de kartlägger annan typ av brottslighet. Och de ska också kroka arm med kunskapsbärare. Till exempel våldsförebyggare eller civilsamhällsaktörer eller hälso- och sjukvård. De som bär kunskap i frågan. Därför det gör oftast inte de brottsförebyggande aktörerna idag. Det är därför det inte kommer med. Hela metodstödet är byggt på exempel på så här kan ni ta fram information. Som hjälper er att förstå den lokala situation. Om det då är för att man behöver tillfråga civilsamhällsaktörer– Om man behöver tillfråga polis. Man behöver tillfråga kommunens egna organisation. Man behöver tillfråga hälso- och sjukvård. Man behöver tillfråga kanske fastighetsförvaltare. Eller liknande. Det är ju utifrån vilka förutsättningar som finns i kommunen. Är det en stor kommun? Är det en liten kommun? Finns den i en storstadskontext eller i en benskyddskontext? Vilken kapacitet finns hos de här aktörerna att jobba tillsammans? Finns det ett formaliserat arbete? Och så vidare och så vidare. Allt det är förutsättningar för. Men utfallet av det är ju att med det här metodstödet ska de få en hjälp att tänka så här kan vi göra. att Det här är information vi kan få fram. Och då ska man ju säga att med all information så finns det ju alltid fördelningar, fördelar och begränsningar. Det är därför, vi pratar ju ofta om det och där har vi hittat varandra mellan jämställdhetsmyndigheten och Brå. Det är väldigt roligt att vi var så tydliga med det att det finns liksom inte en informationskälla som trumfar alla andra informationskällor. Vilket då lite traditionellt sett, och Lina är inne på det, och jag kan bara bekräfta det, att traditionellt sett så när det brottsförebyggande arbetet inte har utvecklats så mycket så förlitar man sig väldigt mycket på polisiärt underlag. Man lägger väldigt många av sina ägg i samma korg och det är exempelvis anmälda brott. Och pratar vi om exempelvis våld i den här relationen eller hedersrelaterat våld och förtryck eller prostitution och människohandel för sexuella mord, så vet vi ju att anmälda brott är en ganska usel informationskälla för att beskriva omfattning och struktur. Alltså det räcker inte att vi tar tempen på anmälda brott och tittar på. Vi vet att så många av de här brotten. Aldrig anmäls. Det kommer aldrig till polisens kännedom. Kommer aldrig in i systemet. Av inte minst det skälet så behöver vi ju vi hitta andra kompletterande informationskällor som hjälper oss att vidimera eller på något sätt väga exempel, exemplet anmäla brott. Mot till exempel, vad säger socialtjänsten då? Vad säger kvinnorsjuren? Vad säger brottsoffersjuren? Vad säger eh, akutmottagningen på sjukhuset? Och så vidare och så vidare. Det hjälper oss att förstå och få en bättre totalbild över vårt nuläge. Går vi bara på anmäla brott så kommer de här brottskategorierna i princip aldrig prioriteras. Det är en huvudpoäng till att sånt här metodstöd tas fram. Lägg inte alla i en korg. Triangulera kunskapsunderlaget. Få fram en vidimering som ni kan jämföra. Och sen kan ni fatta beslut om vad ni kan prioritera och vilka åtgärder som bäst behövs. Och här möts det brottsbyggande och det hållsförebyggande arbetet på många sätt. Just genom att kunskapsgrunden bygger på den här fler informationskällor hjälper oss att bättre förstå.
0: Och vet vi varför då de här brotten inte anmäls?
1: Vi vet ganska mycket om varför den här typen av brott inte anmäls. Och Lina tror jag är ännu bättre än jag att svara på just grundorsakerna till varför det här är på många sätt ett, ett brottskategorier som, som inte anmäls i hög grad. Det handlar om makt. Det handlar om eh, vilken situation man befinner sig i. Det kan handla om man är beroende ställningen mot varandra. Det kan handla om hur samhället i stort ser på den här typen av brottslighet. Det kan handla om hur utsatt man är som potentiellt brottsoffer att anmäla. Det handlar om kunskaper kring att liksom se att det här faktiskt inte är någonting som eh, jag ska utsättas för. Det finns en del ratta med olika parametrar. Vad Jämför det med en brottskategori där i princip vi har en hundraprocentig överföring mellan antalet brott och... Anmäla brott. Det är ju exempelvis bilringbrott eller försäkringsärenden som måste anmälas till försäkringsbolagen för att få ut försäkringspengar. Då finns det ett, liksom ett ekonomiskt incitament att anmäla brottet för att annars betalar inte försäkringsbolaget ut detta. Och det är oftast av en karaktär som inte träffar en närmast in i själen. Men det här är brott som påverkar inomför det som ofta ska vara ens allra tryggaste svär, hus och hemmet. Och det blir på så många sätt en så mycket högre utsatthet än, än exempelvis ett bilimbrott.
2: Nej men jag tycker du beskrev, jag behöver nästan inte lägga till någonting Carl för att det är ju det här som är utmaningen med den här typen av brottslighet. Precis som du gör jämförelsen så är det ju en stor skillnad eh, om man står i beroendeställning till sin, den som har utövat brottet och hur man, hur man uppfattar att eh, andra ser på och det är bra. Alltså att det här kan ju också vara, oftast är man ju som brottsoffer färger, man brukar prata om att man, man internaliserar liksom förövarens syn på en själv. Och sen kan det ju finnas en, en misstro gentemot, alltså man läslar för att det inte blir trodd och en svår process och sådär. Så men det finns många aspekter av det och det är därför det är så viktigt att man verkligen jobbar med de här frågorna som en samhällsfråga, det kan... Vi kan inte lösa den här brottsligheten om vi bara ser på den som en privat fråga. Och det, här, det är ju inte så, så länge som vi har sett de här frågorna som en samhällsfråga. Det är ju faktiskt så sent som 70-tal som det överhuvudtaget fanns kvinnojourer och lagstiftningarna skärpts åt. Det var 90-tal som man började prata om det här som brott som är kopplat till mänskliga rättigheter. Alltså det, är ganska, det har funnits en normalisering av, och det finns fortfarande, en normalisering och en, på någon nivå ändå att man legitimerar den här brottsligheten. Eller man tar inte fullt ut alltid ställning emot den. Det finns fortfarande tabun och laddningar. Det är ju inte en entydig bild. Det, finns ju samtidigt, alltså det görs ju väldigt mycket idag, inte minst i vårt land, kring de här frågorna. Och det har hänt mycket under senare år. Men samhällskontexten kopplad till den här brottsligheten är ju väldigt viktig. Och också som sagt våldets psykologi som påverkar hur man ser på, på sin utsatthet. Eh, och den här beroendeställningen som gör att man behöver verkligen stöd då, för att kunna genomföra en eh, rättsprocess. Framförallt behöver ju de här brottsoffren skydd. Den här eh, tystnadskulturen den har ju ändå på något vis börjat naggas lite i kanten tänker jag, efter eh, MeToo inte minst. Som de ju blev, eh, ett uppvaknande för många om hur oerhört vanlig den här brottsligheten är. Och att um, den man inte tror kan vara en våldsutövare kan vara det. Och uh, alltså att väldigt många flickor och kvinnor utsätts för våld. Vi som har jobbat med den frågan var kanske inte så förvånade när mito kom. Men på samhällsnivå så var det ändå på något vis lite av uppvaknande. Och jag tror att det, just de aspekterna är väldigt viktiga. Eh, och ju mer vi pratar om de här frågorna. Och ju mer vi från samhällets sida visar att det här är någonting som eh, vi jobbar emot. Och vi jobbar både med att erbjuda stöd och behandling till den som utövar våld. Och stöd och skydd för de som drabbas av våldet. Och vi tar avstånd från våld. Och jobbar aktivt med att motverka och förebygga. Det har betydelse tänker jag på längre sikt för hur, hur den här brottsligheten också lagförs.
0: Och nu, det här metodstödet är ju då tänkt för jag tänker dig, offentliga kommuner och som ni sa de möjligtvis eh, länsstyrelsenivå. Men alltså som medmänniska då, vad, vad, vad kan man göra som individ för att faktiskt hjälpa till och skapa den här förändringen då, som du pratar om Lina? Det är att... Att vi ändrar det på samhällsnivå. Att det här blir någonting som är lika självklart att det är fel som någon annan kategori.
2: Alltså på, på en medmänsklig nivå så handlar det ju om att våga ställa frågor. Det kan ju alla göra, även om det kan vara svårt. Men just att våga ställa frågan som vän, som kollega, som chef, kanske som någon som jobbar inom skolan, som... Ser ett barn, en elev, alltså det är väldigt viktigt därför att i det här med med psykologi så ingår på något vis som sagt en normalisering ofta och en skam, skuld och också en isolering där man oftast inte får en spegling för, för de brott eller det våld man utsätts för. Så att ställa frågor, att benämna våld som våld, att även om man inte får ett... En bekräftelse. Så, så är frågan är viktig. För att, för att det, kan, det sänder viktiga signaler. Alltså, så som vi jobbar med de här frågorna i Sverige. Det gäller ju inte bara Sverige förstås. Så ser vi ju det här som den yttersta konsekvensen egentligen av ett ojämställt samhälle. Och det innebär ju också att det finns en skala här. Det där också handlar om hur man ser på skojbråk. Eller viss typ av skärgång Eller... Också som medmänniskor reagera, eller stå upp mot den typen av idéer eller värderingar som legitimerar den här typen av våld och brott. I fikarummet eller på festen eller vad det kan vara. Alltså det har också betydelse någonstans för att det handlar om en väldigt värdeladdad brottslighet det här ju. Och äm, att bryta tystnaden även där och att stå upp för andra världen, att våga vara är obekväm många som, som lever med våld upplever ju ofta att man blir lämnad väldigt ensam, att man möts av tystnad att någonstans det här att det finns andra som ser mm. det finns andra som signalerar att um, det finns hjälp att få att det här är fel det kan vara oerhört viktigt och där, där kan alla spela en roll, för det är ju det som också gör de här frågorna svåra. Alltså att de är så personliga. Jag alltså som har utbildat kring de här frågorna i många år. Jag tror aldrig, aldrig att jag har mött en, en grupp som, där det inte finns någon som ger sig till känna och som säger att det här handlar om mig och mitt liv. Mm. Eller min mammas liv. Eller min dotters liv. Jag
1: tänkte, tänkte bara fylla på det som, som Lina säger. Att ibland så finns det... En slags distansering när vi pratar om det här ska samhället göra eller det här som vi som individer eller medmänniskor gör. Alltså samhället består ju av oss. Vi är samhället. Nu råkar jag vara en myndighetsföreträdare men jag är ju också en privatperson och en medborgare. Det Lina tar upp är väldigt väsentligt. Vi behöver från det offentliga signalera att vi tar de här frågorna på största allvar. Vi bryr oss, vi, vi lämnar inte, vi finns kvar, vi accelererar upp kring det. Det finns en, finns en medvetenhetsprocess kring vårt ansvar. Eh, vi vill ju också det, med exempelvis ett sånt här stöd visa också för människor i vardagen att, att när ni reagerar, när ni ställer frågor som Lina tar upp, så, så lämnas inte det som gungfly utan tanken är ju att det faktiskt landar någonstans. Befinner du dig i och tränar dina, dina, dina pojkar eller flickors handboll eller fotboll eller danslektioner så, så finns det en typ av kontext som du finns i som kan leda vidare till att ett sådant informationsblad letar sig fram till en sån, här, en sån här process. Är det någonting du märker på stan? Är det någonting du hör din granne skrika och bråka på kvällen? Det finns någonstans att göra av den typen av... Känsla, respons. Det är ju lite slarvigt att prata om civil courage för att sam, det, civil courage finns ju inte isolerat. Det kan du bära, men det är naturligtvis betydligt lättare att bära ett civil courage om du märker att det är fler som också bär det tillsammans med dig. Och vi pratar mycket här relaterat till, till att det här är så pass vanligt, men vi pratar ju också om att, att i flera av de här aspekterna så har du ju extra sårbara målgrupper. Ja, inte bara utifrån att att du utsätts inom ditt hus och hem. Inom heder så, så, så kan du ju inte bara ha din närmaste anhöriga som utsätter dig. Utan det kan ju vara på olika sätt sanktionerat av det hela dina övriga bekantskapskrets, Vilket också gör att det här måste ju vi som offentliga företrädare verkligen vara tydliga i att vi finns för dig. Vill du, vill du bryta din situation? Vill du reagera på att, att din släkting eller liknande gör någonting då finns vi där. Eh, finns det i en ännu, nu ska vi inte rangordna det här, men i, om man pratar om prostitution och människohandel så är det ju inte ovanligt att de som utsätts för detta också inte har svensk medborgarskap. Och då har du ytterligare en aspekt av eh, sårbarhet som läggs på Exakt. den övriga sårbarheten. Du kanske inte ens är i, är i Sverige av fri vilja. Och, och det måste vi förstå. Vi måste förstå den skepsis som finns ibland till oss som samhälle att vi måste vara övertydliga och säga att vi tar det på allvar någonstans. Vi tar de här frågorna på allvar. Eh, utan det så kommer utsatta målgrupper inte att ha ett förtroende för oss. Det, det är jätte, jätteviktigt. Du kommer inte ha förtroende för medmänniskor heller. Det, det, bygger, det blir en ömsesidig beroendeställning för, för varandra om vi, ska, om vi ska förändra en sån process. Det här är ett liten pusselbit en lång kedja av pusselbitar som ska läggas till varandra för att förändra en sån situation. Men det är åtminstone en pusselbit till.
2: Om man nyttjar det här metodstödet och som sagt har tillvara de breda kunskapsunderlagen som man kan inhämta lokalt. Så kan vi få till ett mer aktivt arbete och ett tydligare ställningstagande för den här frågan lokalt. Alltså att man faktiskt mm. får till stånd mer aktivitet förebygger det här våldet mer än vad man gör idag det är ju också något som jag tänker att vi kommer vilja följa över tid från myndighetshåll, alltså att det här faktiskt leder till fler åtgärder mm. brottsförebyggande åtgärder mot de här våldstyperna, de här brottstyperna
0: Lina, Karl, tack så jättemycket för att ni var med oss och gav oss en bild av det här metodstödet och också kunskap om området och komplexiteten i det här och sen ser vi som sagt med Framförsikt på hur det här verktyget ska, ska hjälpa till att, att ändra bilden av det här området. Tack så mycket. Tack så mycket för att vi fick vara med. När kommunerna nu från 1 juli 2023 får ansvaret för det brottsförebyggande arbetet så hoppas jag att man arbetar metodiskt och tar fram sin lokala lägesbild i samverkan med många aktörer för att just få en så sann som möjligt över läget. Jag tänker att det är ju bara då de kan prioritera resurserna på rätt sätt. Och jag hoppas också att du efter att ha lyssnat på Lina och Karl känner dig stärkt i att vara en del av lösningen och bidra till att mäns våld mot kvinnor lyfts upp och kommer fram i ljuset så att åtgärder kan sättas in när de behövs. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värd att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och total försvar. Ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av det kan du lyssna på den 25 maj. Och då introducerar vi det första avsnittet i en serie om ledarskap.
2: Ett gott ledarskap för mig
0: det handlar ju om att vi ska få människor, våra kollegor, medarbetare, styrelsemedlemmar- att.
2: Må bra, göra sitt bästa och jobba i samma riktning. Och då handlar det ju om att bekräfta. Se alla individer, vara tydlig. Och ledarskapet handlar ju om att göra. Det, handlar ju, det bygger ju på vem jag är, men det handlar ju om vad jag gör. Och för att få syn på vad jag gör så behöver jag ju reflektera.
0: Mm.
2: När någonting händer eller när jag reagerar eller agerar på någonting. Vad tänkte jag, vad kände jag? Då vill jag göra det igen. Vilken effekt fick
0: det? Som du inte redan gör det, prenumerera Prototypodden så får du automatiskt nästa avsnitt i din poddapp så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillade det här avsnittet så delar gärna med dem i ditt nätverk du tror skulle vara intresserad av just det här ämnet. För att hjälpa fler att hitta till podden så uppskattar vi om du lämnar en recension i din poddspelare. Om det är så att du delar avsnittet i sociala medier så taggar du gärna med hashtag lottpodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!